0: Vi ska läsa den här texten som vi hade som utgångspunkt förra gången, också i första Mosebok, kapitel 2 och vers 9. Så står det Och Gud, Herren, låt all slags trär vuxa upp på jorden, präktig och se på och goda att äta av. Och så livets träd mitt i hagen, och trä till kunskap om gott och ont. Och i det... 15 versen så står det: Och Herren tog människa och satte honom med en saga till att dyrkade och vokte den. Och Gud, Herren böjde människa. Och vart tre hagen ska du fritt äta? Men tre till kunskap om gott och ont och rikedom. För den dag du äter av det, ska du visserligen dö. Och så läser vi oss i kapitel 3 eh, från vers 2: Kvinnan satt i slangen. Vi kan äta av frukten på träna i hagen Men om frukten på det trä som är mitt i hagen Har Gud sagt, det ska inte äta av den Och inte röra den, för då dör dere Då sa slangen till kvinnan det kommer slett inte till att dö Men Gud vet att den dagen dere äter av det Vill öjnen deres där det dere vill bli slik som Gud Och känna gott och ont Kvinnen såg nog att trä var gott att äta av Och att det var en lyst för öjnen Ett präktigt trä, kunni förstam. Så hon tog av frukten och åt Hon gav också till sin man som var med henne och han åt Då blev bägge sörjna åpnet Och de skönte att de var nakna. Så flätte tillsammans fikenblad Och band dem om livet Och Förr i gang så såg vi på de här eh, Lite om vad eh, Livets tre och kunskapens tre Representerar Och jag uttryckte det som så att Livets tre representerar eh, Det som Gud Önskar och tillby. Eh, Människa Det som Gud önskar att vi ska ha Det som Gud i sin nåde vill ge till oss Men kunskapens tre kun, Tre till kunskap om gott och ont Det handlar om Det egoistiska valgen, Nämligen att säll besluta, hente från sig Säll som kilde för vad som är Riktig och fejl Det handlar alltså inte om att vite Vad som är gott och ont alltså, Det kan höra sig som det när det står Tre till kunskap om gott och ont Men det här kunskap eller att känna det är alltså att själv uppleva och det är det här som är är alltså att jag själv är utgångspunkten för vad som är gott och ont eh, och så står vi det här i ordspråksboken om eh, visdommen som ett livets trä och det är flera gånger i ordspråksboken faktiskt vi gick in på det idag men det är flera gånger som livets trä blir omnämnt i, i ordspråksboken men det har hela tiden den här betydningen och vite hur man ska leva i harmoni med Gud. Och vite hur man ska förhålla sig till Gud. Eh, och så såg vi hvordan det här träet står som, står som ett valg. Från Guds sida så är det en, en tillbud om att, om att eh, ta det här valget för att, för att möta Gud. Men i eh, djävulens eller slangens tillfälle där slangen tar tag i det här träet då blir det till en fristelse för det att han manar på det som är eh, egoisme som är eh, ugudaktighet, ugudlighet i mänsket. det där det han lockar fram och som man önskar som resultat. Eh, och vi såg också hur den det här gentar sig gång på gång i skriften, det samma terminologin, den samma måten uttrycker sig på. Eh, för, handlar om, om att se och begära, och ta, och ge. Eh, och på den måten så blir eh, den här det här Guds blir sprätt runt omkring. Genom att man ser något som man begärer, som man tar till sig och ger till andra. Eh, och så såg vi vårdan profeterna också talat om det här. Att Gud kallar på människor och säger Jag skulle önska att du ville komma och spisa av det som jag dekker på bordet. Jag skulle önska att du ville komma och eh, ta del av det som jag tillbyr dig. Och gång på gång i historien så kallar Gud på sitt folk och säger, kom till mig eller så vill det få spise konsekvenserna av deras egen synd. Det vill få uppleva vad det är och bli överlevert eh, till deras egen synd. Och det är det som sker då då Assyria intar Israel. Då Babylon intar juda och ockuperar och, och dem bort i fangenskap. Det är det som sker då Antiochus Epiphanes templet i mellomtestamentlig tid. Och det är det som sker då romerna kommer med sina härer och intar Israel också. Och... Eh, det det handlar om är att när vi kommer fram till Jesus så, så är Israel ett land som har varit ockupert Fra och till i många hundra år Det är eh, människor som nästan inte har upplevt självstyre Och därför så eh, lever man under en övermakt en Och man väntar också på att Gud ska sända sin messias som ska sätta dem fri från den här övermakten. Eh, man väntar på en ny Moses, man väntar på en ny Josva, en ny eh, Nehemja en ny Esra någon som kan föra dem tillbaka till landet en ny Zerubabel som kan eh, genupprätta det man hade. Men där Jesus kommer så, ser han att, så pekar han på att problemet är egentligen inte romerike som det, det har över det där. Eh, Problemet är närmare än som så för att den eh, det missbruk som, romer, som romerna som eh, på deras det är det samma missbruk som de utöver på de människor som står under dem. Och det är därför som Jesus börjar och invitera syndare, publikaner, de som var eh, prostituerade, de som var fattiga, de som var blinde, de som var utstött på en eller annan måte i samfundet, de som var satt i sidan, de inviterar Jesus till Guds rike. Och han säger att det, det Guds rike handlar om och i utgivande kärlighet ta emot varandra. Det är att göra det som Gud hade tänkt. Och så de får uppleva på sig själva resultatet av, av tre till kunskap om gott och ont och det övergriper på alla dessa nivåerna. Så kommer vi till Matteus kapitel 4 och jag vet att vi läste det här några av det. Där vi eh, eh, talar om slangen. För det att här står det om fristeren, satan, djävulen och så vidare. Men i, om vi ska läsa någon vers till i Matteus evangeliens fjärde kapitel. Det är alltså där Jesus blev fört ut i örknen för att fristes av djävulen. Och det är ju intressant för det att Eva blev fristet i en hage där hon hade möjlighet eh, och Eh, Nyta av alla frukterna runt omkring. Jesus blir fristet i en örken där det inte finns någonting och slucker törsten eller slucker hungren med. Han faster dessutom i 40 dagar och blev till sist sulten står det eh, Men vi ska, vi läser här från vers 5. Så står det: Då tog djävulen han med sig till det heliga stad och han på templets tinde. Och han säger till ham, är du Guds son, så kast dig ned. För det så skrevet, han ska ge sina änglar befaring om dig och de ska bära dig på händerna för att du inte ska stöta din fot mot någon stein. Jesus sa till ham, Du står också skrevet, du ska inte frista Herren din Gud. Igen tog djävulen ham med upp på ett meget höjt fjäll och visade ham alla världens riker och deras herlighet. Och han sa till ham, allt detta vill jag ge dig, där som du faller ner och tillbe mig. Då sa Jesus till ham, bort från mig, satan, för det så skrevet, Herren din Gud ska du tillbe, och ham alene ska du tjäna. Då förlåt djävulen han och se englar kom och tjänta han. Jag skulle vilja se att framförallt den sista fristelsen här, jag läste inte den om... om Stenar till bröd. Men, men framförallt i den sista fristelsen här. Där han blir fört upp på ett höjt fjäll. Och får se all jordens riker. Den syns jag har många paralleller till. Adam och Eva i Edens hage För det att. Eh, I Ezekiels bok så får vi veta att. Eden låg på ett fjäll. Vi får veta att. Eh, du som hade din bolig. På, I Edens hage. På Guds fjäll står det där. Eh, men också det att. Aha, han får den här. Eh, för för det, det uppdrag som Gud gav till Adam och Eva från begynnelsen Det var förrökte det och uppfyll hela jorden Så man skulle bära Guds avbild Och så skulle man bära denna avbilden ut till hela jorden Så att Gud blev representerat överallt genom människan. Det var tanken Och nu säger djävulen att Visst du faller ner och tillber mig så ska du få jordens härlighet. Alltså, han pekar på den härlighet som Gud hade gitt till jorden. Eh, som var partiell för det. att Guds härlighet var inte fullkommen där. Men det var en härlighet. Det är en härlighet som hör jorden till. Eh, och han pekar på allt det. Och så säger han. Du kan få, du kan få allt det här. Det kan tillhöra dig om du faller ner och tillber mig alltså om du blir mitt avbilde om du blir i mitt bilde istället för i Guds bilde om du blir min son istället för Guds son och så vidare så, så kan du få allt detta eh, mot att du faller ner och tillber mig det handlar alltså om hurdan vinner du makt Jesus och det är spörsmål för oss i en värld situation också Vårdan eh, blir vi Det som Som vi menar att vi ska vara Om det handlar om makt Om det handlar om positioner Om det handlar om hurdan vi ska överleva hurdan vi ska ta hand om Vår familje hurdan vi ska känna Gud Vad det än handlar om Så är det det här valget Mellom Ska vi göra det På Guds måte Som är Många gånger Ydmykande för oss Som är eh, Som placerar oss som Johannes talar om att han må vuxa, må vuxa till och jag må bli mindre eller ska vi ta det till oss på den mod som ger en tillbud som är att få den härligheten eh, härske, styre med makt och värre eh, om du vill få sig ett namn här på jorden och det är det valget i stora ting så väl som i små som vi dagligen ställde sin för om vi ska vinna Respekt genom lögn Om vi ska vinna respekt genom våld Om vi ska få människor med oss genom manipulation Eller om vi ska välja att gå det som är Guds väg Som är utgivande kärlighet i allting Och i det här fallet så står det här Att Jesus stod där vår Adam och Eva falt Där vår hund så begärte, tog och gav ...så står det att Jesus ser, Gud har sagt. Det står skrevet Gud har talat, och det är ännu på diskussionen. Herren din Gud ska du tillbe, ham alene ska du tjäna. Och i Adam och Evas fall så blev deras fall, fick deras fall eh, som resultat... ...att de blev slängt ut av eden och för, fört ut av eden... ...och två keruber blev satt vid ingången till Edens hage... Med ett flammande svärd som gick till alla sidor och som hindret vägen till, eh, till livets träd. Men i Jesu fall där han har stått genom fristelsen så står det att änglar kom och tjänte han. Och även om änglar är andra väsener än keruber så är det i varje fall: eh, vad hade skett? Det, det ger ett, en tanke som kontrafaktisk tanke: vad hade skett? Visst Adam och Eva hade stått igenom fristelsen. Visst de hade sagt nej. Visst de hade eh, tagit sitt valg och sagt vi spiser av livets träd, Vi och vårt hus, vi vill tjäna Herren. Vad hade skett om man hade gått den vägen? Det står om Jesus, änglarna kom och tjänte han. Och det är ju många likheter som sagt, vi läser den här texten förra också. Jag tror att det, det är många likheter mellan studiet av djävulen. ...och studiet av de två tränar livets tre och tre... ...till kunskap om gott och ont... ...det de hänger samman, för det handlar om detta... ...hvordan ska jag bli det som jag är ment att vara? Ska jag ta utgångspunkt i att min vilja ska ske... ...eller ska jag ta utgångspunkt i att Guds vilja ska ske? Och i Matteus kapitel 26... Och vi ska hoppa alltså från den ena änden av Jesu virksomhet helt till den andra. För det är att även om hela Jesu liv eh, har det här preget, bär den här eh, kampen med sig, kampen mot ondskapen och kampen emot, eh, mot den mänskliga måten att göra ting på. Så, så tror jag att det blir för mycket om vi ska gå igenom allt sammen, för det är det, det det handlar om. ...om och vara en ...och bli mer lik Jesus... ...i allting... ...och se på Jesus och formes efter hans bilder... ...fascineras av han... tillbe han... ...och så blir formet i sitt eget sinn... ...efter den man tillber... ...men i Matteus 26... ...som sagt har kommit fram till... ...det som skedde i Getsemane ...om planen på att dräpa Jesus... ...om, om det sista måltiden och så vidare... Och där står det i vers 39. Det här är då Jesus ber i Gethsemane. Vi kan läsa från vers 36. Så kom Jesus med dem till ett sted som heter Getsemane, Och han sa till disciplinerna. Sätt det här, mens jag går dit bort för att be. Han tog med sig Petrus och de tog Sebedeus sönerna. Och sorg och angst kom över hamn. Då säger han till den min själ är bedrövet in till döden. Bli här och våg med mig. Och han gick ett lite stycke framfall på sitt ansikte och bad Far, är det muligt så la denne kalko mig förbi. Men icke som jag vill, bara som du vill. Och den här bönnen. jag vet inte hur vart de hörte Jesus be. Det står att han gick ett stycke ifrån dem, enten så bad Jesus höjt eller så fick de vite på vad det var Jesus hade bett eller så är detta genom en gudomlig uppenbarelse till evangelieförfattarna men i vart fall så är Jesus bön en del av den bön som vi ber i Fader vår se din vilje så som i himlen så också på jorden och är det här där Jesus visste vad som skulle komma Jesus så vilken bar så kommer han i angst Står det Min själ är bedrövet in till döden Sorg och angst kommer över han Och så det är ju Det värsta anledningen Till att Eller då det är som vanskligst och välja något som Icke gör saken bättre. Eller för att säga det sånt Det är väldigt lätt att offra När man har mycket pengar det är väldigt lätt att ge av sin tid När man lika väl inte har något annat man skulle göra Det är väldigt lätt Att trösta någon Och gå in i någon sorg Och kanske hjälpa dem där När man själv føler att det här är ett problem för mig Det här är det här, Jag har det bra Och jag klarar det här Jag, jag befinner mig psykiskt på ett sted där jag, jag klarar mig Men när man har sorg När man har angst när man är bedrövet när Man har allt det här över sig Och man vet att Jag, jag kan ta ett skritt till vänster Och så slipper jag allt detta Jag kan ta det här på min måte På min väg Och så kommer jag undna all den Byrde som ligger på mig Och särskilt om man vet Det är inte min fejl en gång. Det är inte jag som ska Det är inte min skyld som, som jag lider för Det är så många gånger Kanske du har upplevt det själv att du, du bär på noe får någon annans skyld. Och, och det gör Jesus verkligen i den anledningen. Han, han går den vägen. Icke får sin egen skyld. Men får sina disciplers skyld. Och han ser i den situationen. I den allra, allra vanskeligaste situationen. Så ser han. Icke som jag vill. Men som du vill. Så alla som har varit med om. Och pröva att bryta ett mönster i sitt liv. Vet att det är väldigt lätt att bryta det här mönstret. När man följer sig helt på höjden. Men när man är helt i dubben. När allt är som mörkest, när, när trangen är som hardest. När motstånden är som stärkast. Och då säger jag. Jag väljer att gå den vägen som jag vet är den rätte. Det är det allra, allra vanskeligaste. Och Jesus övergir sin vilja. Till fadern. Och han väljer om du vill att gå och icke spisa av tre till kunskap om gott och ont För du brukar det, den historien som förbildar här. Eh, han väljer att, att säga nej till den möjligheten. Eh, för att istället göra guds vilja. Under de allra, allra vanskeligaste omständigheterna. Och det visar syns jag vår, vår stor. Och fantastiskt denna frälsa är. Och vad den före med sig. Vad det valget fört med sig. Det kan vi se i romerbrevet kapitel 5. Om vi går till Paulus brev till romerna. I det femte kapitlet. Så står det där i vers 18. Ja, vi, vi kan läsa från vers 16. Och med gaven är det som då den ene syndet, för domen kom efter den ene synd och blev till fördömelse, men nådgaven kom efter manges överträdelse och blev till ble til frifinnelse. För om döden kom till att härska vid den ene, fordi den ene falt, vore meget mer skall skal då de som mottar nådens och rättfärdighetsgavens överströmmande rikdom, Leva och härska vid den ena, Jesus Kristus. Och så kommer det här versen. Alltså, liksom en mans överträdelse blev till fördömelse för alla människor. Slik blir också en mans rättfärdiga gärning till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. För liksom de många kom till att stå som syndare vid den ene människas ylhydighet så ska också de många stå som rättfärdiga vid den enes lydighet. Och här, här talar han om det Adam eh, orsaker eller det som sker på grund av Adam och han talar också om det som sker på grund av Jesus. En mans överträdelse blir fördömelse, en mans gärningar blir livsens rättfärdiggörelse för alla människor. Det är många kom till att stå som syndare vid den en människas lydighet, men de många kom till att stå som rättfärdighet vid den enes lydighet man kan se att där vår Adam la skylden på sin brud han sa kvinnan som du gav mig, hun bedro mig han, Adam la skylden på sin brud, så det Jesus gör är att han tar sin rättfärdighet och lägger den på sin brud han eh, ger sin syndfrihet sin rättfärdighet och täcker sin egen brud icke för att skylla från sig men för att ge ut i kärlighet det är, det är evangeliet det är vad Jesus gör då han dör på korset och man kan ju se att då Jesus dör på korset och det, det, vi ser ju det här ordet kors många gånger vi vet symboler vi, vi känner till eh, det, det vad det är byggt av det är byggt av tre det är och så vidare. men många gånger i bibeln så står det inte kors, men det står trä eller korsets trä. Och det ordet för trä här det är samma som, som ett trä. Vi har ju materialet trä och, och så har vi alltså växten, planten eller trät, trä. Eh, och på, på grekisk så är det också samma ord Och i Galaterbrevet, det tredje kapitlet Om man bara tar ett exempel Peter har också det här uttrycket Men i Galaterbrevet, tredje kapitel eh, Så står det om den här förbannelsen Som eh, Jesus bar Och det är i Galaterbrevet 3 och vers 13 Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse att han blev en förbannelse för oss för det så skrevet förbannet är världen som hänger på ett trä eh, och så, så eh, det här gammeltestamentliga förbannelsen forbannet är världen som hänger på ett trä den citerar Paulus för att förklara att Jesus bar vår förbannelse för det att när en göde Hörte om en frälser som hängde på ett träd, Så ville han och vill fortsatt Den dag i dag säga att det är omöjligt För det att den som hänger på ett träd, Den som blir upphängd på ett träd, Är under Guds förbannelse Så det är helt omöjligt att en, att en slik ska vara Välsignet av Gud eller vara Guds Utvalte, men det Paulus Säger är, han köpte oss fri Från lovens förbannelse Vid att han blev en förbannelse För oss och det här hör ihop med det som vi ska tala om nästa gång nämligen den här förbannelsen och löfte som skedde då, då, eh, då synden blev uppenbaret och Adam och Eva blev kastet ut av hagen så kom ju Gud med den här förbannelsen över, över slangen, över jorden, över mannen och kvinnan men också med det här löfte. Men... men eh, eh, Jesus gör rätt och slett förbannelsen till välsignelse. Vi vet att där kan syndet där han gravde ner i sitt tält med, la ner det här sölle och guldet och den manteln som han hade sett begärt och tatt då han gravde det ner i sitt tält och så blev det åpenbart och han och hans familj döde på grund av den synden så står det att den dalen kall halv Akors för Akersdal, Akersdal. Men om man går till, till eh, Hosea så ser Hosea där han talar om hurdan Gud ska frälsa sitt folk. hurdan Gud ska dra sin brud till sig och älska henne på nytt till trots för hennes synd, till trots för hennes begär efter andra eh, härskare, efter andra guder, efter andra män. Så står det, och jag vill göra Akorsdal till en håpets port. Jag ska ta förbannelsens dal där synden manifesterar sig, där fallet manifesterar sig, där människors begär leder till synd, leder till död. Den processen ska jag ta och göra till liv. Och det är det som sker på golvgatan. Gud tar den processen som är människes själviskhet, egoism, maktmissbruk, eh, hat, våld, allt detta. Eh, romerikets anspråk, de yppersteprästenes frukt för att miste makt, Pilatus människafrukt och så vidare. Allt det som är mänskets fall i sin högeste potens. Det tar Gud och gör till ett livets trä. Han tar allt det där som vi i vår syn kastat på ham. Det tar han och förvandlar torturredskapet, mordredskapet, detta elaborerade eh, torturredskap. När man har finnit ut Vårdan kan vi påföra människor mest smärte genom att låta dem hänga med armarna utöver eh, och, och slå sch dem till de är halvdöda och så låta dem hänga i timer, i dagar, till de icke längre kan puste och hjärtebrister. Det är Det tar Gud och gör till ett livets trä Det är akorsdal till hoppesport. Det är förbannelsens träd för dig och mig. Gud bärer vår synd. Jesus Kristus bärer vår synd. Det blir ett nytt livets träd. Och apostlarna så, sa Jesus om det här livets trä. Själv om de inte brukar den, den Eh, formuleringen, från som, som sagt Livets tre står bara nämnt i första mosebok i och i hans openbaring. men det står, om vi läser i första Johannes kapitel 5 Kära Gud Och jag hoppas verkligen att detta blir mer än bara ett studium i i ...vilket ting som sker i bilen... I ...biben... ...jag skulle faktiskt se bilen... ...för det att ibland när jag pratar med människor som är intresserade av biler... ...så kan de förklara finesser och ting och tang med, med biler som, som jag är intresserad i det hela tatt. Jag är inte särskilt intresserad i biler, jag kan inte mycket om biler... ...och när de förklarar ting för mig om en bil... Och hurdan den är speciell i förhåll till en annan bil, så, så föredrar jag fullständigt ut för det att jag tycker att det är intressant. Men jag är ju sagt intresserad i att en bil ska ta mig från A till B. Jag är intresserad i att en bil ska vara säker. Jag är intresserad i att en bil ska vara eh, ska fungera under lång tid och jag är intresserad i att den ska bruka lite drivstoff och så vidare. Jag är intresserad i alla de tingen. Men jag kanske inte nödvändigtvis vill veta akkurat hurdan alla slanger och kablar och, och skruvar och sånt Sitter i den här bilen och varför hvor, för den är exklusiv i förhållande till andra bilen. Och jag är rädd att när vi, vi läser Bibeln på en sån teknisk måte så blir det att vi går in i teknikaliteter. Sån heter det på hebraisk och sån heter det på grekisk och sånner Och så blir det vanskligt att applicera det på vår egen liv. Att, att det liksom, ja, men vad betyder det på tisdag? Vad betyder det här när jag kommer på jobben? Vad betyder det här när jag ska. Prata med mina barn Vad betyder det här när jag ska eh, När jag ska eh, Skaffa mig en jobb När jag ska gå på skolan Vad den handlar om Och jag hoppas att det här Inte bara blir en, en diskussion Om hurdan Bibeln är satt samman Men att det blir något som vi kan Omsätta till Det verkliga livet Att, att Jesu härlighet att, Jesus, att korsets eh, kraft verkligen börjar att förvandla våra liv därigenom att vi kommer fram till han och tillber han i sannhet. Alltså det är det som är tanken med bibelstudier att vi ska kunna tillbe Gud som han verkligen är. Att Gud ska bli större för oss så att vi ser han som han är. Jag ska läsa det här i 1 Johannes kapitel 5. Och här, här säger han i det Eh, tionde versen. Johannes 1:3 kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbjud i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögn för det han inte har trott det vittnesbjud Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbjudet att Gud har gett oss evig liv, och detta liv är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har icke livet. Detta har jag skrivit till dig för att det ska veta att det har evigt liv det som tror på Guds söns namn. När Gud drev ut Adam och Eva från hagen så står det: "La oss sätta dessa keruberna till och vakte och svärde till och vakte vägen, så att de inte ska kunna gå in och spisa av livets trä och så leve evigt." Det var det som var faran att man skulle, eh, att man skulle eh, eh, man skulle bli fast i den här positionen där man hade syndet och var utan Gud och så lever evigt. Evig liv utan Gud är är bara tortyr. Men i sönnen, den som har sömnen, säger Johannes, han har livet. Och den som icke har Guds son har icke livet. Detta har jag skrivit till dig för att du ska veta att du har liv. Och det är det som är forskellen när jag säger det här att vi ska pröva Och inte bara låta bli tekniskt Så är det det här som är svaret Nämligen att Jesus Kristus Är vårt liv Vi har han som vårt liv Och det är viktigt Johannes skrev sitt brev för det Att det var så viktigt för han Att de skulle veta det Att de hade liv i han För det förandrar Hvordan man lever här på jorden Det var det som gjorde att apostlarna som gick ut och får evangeliet de, blev, eh, de vant säger, för det är att ingenting kan stoppa den som, som har Guds liv för öje. Eller la mig på en annan måte, eh, då Paulus i Aten på Areopagen där så står det att han, han kom fram till uppstandelsen och då började de att le av han. Och sa eh, för det att han började tala om uppstandelsen. För det var en helt utänklig ting för både epikurier och stoiker och alla de eh, filosofiska rättningarna som fanns där. Att det skulle vara en uppstandelse, en lägemets uppstandelse. Det var så latterligt att man började le av det och sa att det, det är umuligt. Det är, det är, det är absurt och vi kan bara tänka oss hvordan de formulerade vad de syns var absurt med att lägemet skulle genomstå men det var det som, som gjorde att kristendomen inte kunde knuses och det var det som gjorde att romeriket till slut falt alltså att, att den här förkynnelsen om eh, livet i Jesus Kristus, för du kan icke trua någon som ser fram emot ett liv sammen med Gud. Du kan inte trua med, med döden längre. när man vet att döden har övervunnit. Det är Guds säger. Så det man lov av den dagen. Det är det som är Guds store säger. Så och i Efesebrevet kapitel 2. Efesebrevets andra kapitel. Så står det i det 16:e versen. Eh, och det står om Jesus där att han stiftet fred i ett nytt menneske och i ett legeme förlika den bägge med Gud vid korset för där dräppte han fiendskapet och han kom och förkynte evangeliet om fred för det som var långt borte och fred för dem som var närved för genom ham har vi bägge avgång till fadern i en ond. Och det här 18 ser säger I, Genom ham, genom Jesus har vi bägge, alltså både hedningar och göder, avgång till fadern i en ande. Och det som skedde i fallet var att man blev satt utenför erens hage och keruber och ett svärd spärrade vägen till livets träd. Men Johannes ser att vi har livet i Jesus Kristus, Paulus säger i att vi har avgång till fadern vi kan med frimodighet träda fram för Gud, säger Hebrebrevets författare, genom den nya och levande vägen som Jesus öppnat för oss. Det är det, är det stora under som sker i, i försoningen. Och jag syns att det är en grund till, till tacknämlighet, till lovsang, till, till be, tillbedelse av Gud. Och vi ska se oss något som Johannes openbaring säger För det att Johannes talar oss om Om eh, Den här eh, Livets trä Den första gången är allerede i Sendebrevet till Efesus I det andra kapitlet Johannes uppenbaring kapitel 2 eh, Och så står det i det sjunde verset Den som har öre, han hör Vad ånden säger till menigheterna Den som säger han vill jag ge och äta av livets träd som är i Guds paradis. Och Efesus-menigheten, till trots för både medgång och motgång, det var en förfullt menighet. Det var en menighet som levde i en... Alltså, vi, vi har betydligt större möjligheter, större religionsfrihet, möjlighet att uttrycka oss och så vidare än vad vi hade. Det var i efesus som Paulus håll på att bli dräpt. Det var i Efesus som Johannes Efter kirkehistorien Eller vad man ska säga Där Johannes också blev hållt på att bli dräpt. Och det var där han bodde efter sin fangenskap i, på Patmos. Men till den menigheten där så talar Gud om och säger Jesus säger till dem. Den som säger han vill jag ge och äta av livets träd. Andra oversättelsen säger jag, jag vill ge rätt till att äta av livets träd som är i Guds paradis. Och det Jesus poängterar här det är att det blir eh, Guds paradis blir genopprättet. Alltså för en, för en person som har läst skriften och som lurer på vår är Guds paradis? Vår har det försvinnit? Nå är det Romerikes makt som är över oss Och som, som, som dreper Som halshugger våra bröder och söstrar Runt omkring alla de som Frimodig bekänner Jesus som Herre De blir dräppt De blir forfullt, de blir kastet i fängsel Och så vidare eh, Och Gud säger Den som vinner tjejer, den som håller ut Han ska få del av Livets träd i Guds paradis Han ska få del Av det paradis som Gud har lovat oss Det är en tröst till att hålla ut och vinna säger. Det är ett löfte som framförallt eh, tror jag berör den som känner skriften. Som känner till vad Bibeln säger om livets trä. Om Guds paradis. Och i visionen om det nya Jerusalem som kommer i kapitel 22. Och då har jag att vi har inte med igen på det här mötet. Nu har vi kommit helt till Bibelens sista kapitel. Eh, I kapitel 2 så står det nya Jerusalem beskrevet Och där eh, är igen det här livets tre Och livets vann till stede Det står i det första verset där Och han visade mig en elv med livets vann Klar ja. som kristall. Mm. Ja, eh, Johannes uppenbarelse 22 Apokalyps Apokalyps 22 Sista, sista kapitlet i Bibeln. Sista bok, sista kapitel. Ja, ja det är första versen. Och han visste mig en elv med livets vann, klar som kristall, som strömmet ut från Guds och lammets trone, mitt i byens gate. På bägge sidor av elven stod livets trä, som bär frukt tolv gånger och ger sin frukt varje månad, och bladen på träet känner till hälsa för folkeslagen. Det ska inte längre vara någon förbannelse. Guds och lammas tronen ska vara i staden och hans tjänare. ska känna han. De ska se hans åsyn och hans namn ska vara på deras panner. Alltså, eh, här står det om det här livets trä som eh, nå är i sin högsta potens. Alltså. Eh, vi vet inte hur många gånger som livets trä i Edens hage bar frukt. Men här står det tolv gånger i året. Det kan nästan inte bli mer. Du kan alltid komma till livets trä och finna modna frukter. Du kan alltid komma till livets trä och få det blad som ger lägdom. Så liv och helbredelse finnes i det som Gud har i beredskap för sitt folk. Det är som att Gud säger, här är mer än eden. Alltså Jesus sa en gång, här är mer än Salomo men här i Guds rike så är mer än eden, det finns ett livets trä att tillgå, jag tror att det här är ett bilde på att få nyta av Jesus Kristus att det handlar om, för det Jesus är vårt livets trä, hans kors och, och hans död och uppståndelse, det är liv för oss, men jag syns att det är fantastiskt att se att Johannes ta, brukar det här bildspråket som hänt ett helt från första mosebok för att fortälla om vår stor Jesus är. Vår fantastisk han är. Att det finns lägdom och frälse och liv hos han till en vär tid. Och i det tolte versen så står det. Och det är Jesus som talar och säger. Se jag kommer snart och min lönna med mig för att ge en värld igen. som hans gärning är. Jag är Alfa och Omega den första och den sista. Begynnelsen och änden. Saliga är de som tvätter sina kjortler så de må få rätt till livets trä och till att gå genom porterna in i staden. Alltså, och få rätt till livets trä. Adam och Eva hade inte... De... De... De, de bara får men de får kastet sin rätt till livets trä som Gud hade gitt dem. Men i, i... Det nya Jerusalem så står det och de har rätt till livets trä. Hvordan fick de rätt till livets trä? Jo, det är de som tvätter sina kjortler. Alltså som är rensett. De som är rena. De får rätt till livets trä. Och det Adam och Eva de står nakne inför livets trä. Men här i det nya Jerusalem så står de de som står i rena kjortler inför livets trä. Vi är iklet Och det, Bibeln fortäller om detta på andra städer. Att den är reneklädningen, det är Guds sönds rättfärdighet. Eh, här är mer än eden. Här är mer än vad vi hade. Här är mer än ett livets trä mitt i erens hage. Här är Guds och lammets trone mitt i staden. Det här är en flod. Här är livets trä som ger frukt tolv gånger i året. Och till slut så vill jag säga att, jag hoppas att vi ska kunna bära det här med oss in i våra egna liv bland annat genom att ha den här kunskapen som Johannes är inte sa så, så viktig detta är skrevet till dig för att de ska veta att de har evig liv det som tror på Guds söns namn men också för att vi ska kunna fästa våra ögon på det som verkligen är värt något, akkurat som menigheten i Ephesus som när allting var mörkt, allting var vansklig Man hade stridigheter innan i menigheten utanför menigheten Så kunde man likväl fästa sina ögon på Och se att den som vinner säger Han ska få äta av livets träd Som står i Guds hage. Och för att vi ska kunna Så syns jag att det här är viktigt För det att vi ska lära oss att Nyta av Kristus Alltså ta till oss av Kristus Och icke Ikke la det bli... Jag tror att all tillbedelses största fiende det är att vara blasé. och vara eh, likgyldig. Likgyldighet är tillbedelsens största fiende. För det är att när vi inte längre blir fascinerad av Gud. När vi inte blir fascinerad av hans ord. Inte blir fascinerad av, av vem han är. Av hans skönhet. Av hans storhet. Av hans... Eh, kärlighet av storheten i hans frälsesverk så mister vi grunden till att tillbe. Det är därför Jesus säger att den som har blivit tillgitt mye han älskar oss så mycket. Och jag håper att vi ska se vår mye vi har tillgitt. Vår stor forskel där mellan att leva öst för eden och få komma in och få spisa av livets träd som står i Guds paradis. Jag hoppas att vi ska få upp ögonen. Vär dag får vår stort det här Att vi får tillhöra han Att vi får älska han Att vi får, att vi får eh, Uppleva det här förhållet till Gud Att vi också får äta av Livets trä som står i Guds saga Så låt oss ta, ta Till oss av Guds sol låt oss frida oss i Gud Och låt oss eh, glädja oss i hans eh, kärlek till oss I Jesu namn, Amen mm. Tackar och prisar dig Fader i Jesu namn Vi tackar dig här för mm. Den här stunden som vi har haft samman här herre, I låsang, i tillbedelse eh, Och så i studium av ditt ord här Jag ber dig här att du vill väl Välsigna oss, bevara oss och beskydda oss Herre Du ser också idag Den som har det Den som tvilar Den som har angst Den som har motstånd i sitt liv och Jag ber dig Fader i Jesu namn Att du vill hjälpa oss Och liksom du lägger vår vilja I dina händer Herre att vi ska lägga våra liv, Herre, i dina välsignade händer. Att vi ska söka efter dig. Att vi ska söka efter och tjäna dig. Att vi ska nyta av dig. och Att vi ska få smaka och se att Herren är god. Och att det ska få bli vår enaste lyst här i livet. Jag lovar och prisar och tackar dig för allt. I Jesu Kristi namn. Amen.